0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. května.
1: Je třeba prolomit globalizaci lhostejnosti, píše papež Mezinárodní organizaci práce.
0: O případu sudánské křesťanky Meriam Ibrahim odsouzené k smrti hovoří zástupce Svatého stolce při OSN v Ženevě, monsignor Silvano Tomázy.
1: Latinsko-Američtí biskupové probírali se svatým otcem otázku migrantů.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázr.
1: Zprávy Vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. Obchodování s lidmi je zločinem proti lidskosti. Nadešel čas spojit síly a osvobodit oběti tohoto obchodování, píše papež František Mezinárodní organizaci práce, která v Ženevě pořádá své 103. zasedání. Papež povzbuzuje vlády, aby svojí politikou pečovali o imigranty a mladé lidi, kteří jsou prvními oběťmi světové ekonomické krize. Rozhodné ne o práci. František již po několikáté odsuzuje hanebné vykořišťování, jemuž jsou vystaveni lidé v mnoha částech světa, zvláště imigranti. Papež však píše o práci ve všech jejich aspektech. Obchodování s lidmi vnímá jako ránu v srdci, podobně jako vynucenou a otrockou práci, i zcela opačný problém, jakým je nezaměstnanost. Je třeba prolomit globalizaci lhostejnosti. Je nepřijatelné, píše papež, že se práce vykonávaná otroky stala v našem světě běžnou měnou. To nesmí pokračovat. Obchodování s lidmi je metlou a zločinem proti celému lidstvu. Je proto zapotřebí nového nasazení za důstojnost každého člověka, rozhodnější realizaci mezinárodních standardů práce, plánovaný rozvoj zaměřený na člověka jako ústředního protagonistu a hlavního vlastníka. Je třeba nově zhodnotit odpovědnost nadnárodních společností v zemích, kde působí, včetně zpravování zisků a investic, a koordinálně vybízet vlády, aby usnadňovali přesuny migrantů ku prospěchu všech a eliminovali tak obchod s lidmi i riskantní cestovní podmínky.
1: Ženeva Případ sudánské rodiny, jejíž matka, 27-letá křesťanka Meriam Ibrahim Yahya Išak, byla podle islámského zákonodárství odsouzena za údajnou apostazy k trestu smrti, vyvolává stále větší zájem veřejnosti i mezinárodních institucí. Rozsudek se opírá o fakt, že zesnulý otec odsouzené byl muslim, třeba že ten rodinu opustil a jeho dcera byla od 6 let vychovávána pouze matkou, která je křesťanka. Církev v Sudánu, diplomaté a nevládní organizace vyzývají k okamžitému propuštění jmenované, tím spíše, že ve vězení je také její dvouletý syn spolu se sestřičkou, která se ženě narodila v těchto dnech. Manžel, který je také křesťan, bojuje za jejich propuštění od 17. února, kdy byla uvězněna na udání příbuzných nevlastních sourozenců odsouzené. Zástupce svatého stolce při OSN v Ženevě, Monsignor Silvano Tomázy, případu pro vatikánský rozhlas poznamenává.
0: Je to symptomatický případ, který je třeba zahrnout mezi ty, jakými je případ Ázie Bibi v Pakistánu, nebo jiných osob obviněných nebo vězněných rouhání nebo jiný typ porušení či domnělého porušení islámského práva šaria. Především je třeba respektovat princip náboženské svobody, která je základním právem, tedy nejenom praktikovat náboženství, ale také jej změnit. A to je v případě Súdánu zaručeno ústavou z roku 2005. Je to sice ústava provizorní, ale je v platnosti. Znamená to, že v případě Meriam Ibrahim jsou soudní instituce vystaveny nějakému nátlaku místních poměrů a nedrží se mezinárodního práva, uznávaného také Súdánem tedy svobody náboženského kultu, svědomí a náboženství. Další otázkou je odlišné postavení ženy před zákonem v tamnější společnosti. Muslimka totiž smí uzavřít sňatek pouze s muslimem, nikoli s křesťanem. Zatímco muslim se může oženit s křesťankou, aniž by za to byl penalizován. Je třeba se tedy zamyslet nad tím, jak prosadit základní práva, jako je náboženská svoboda, svoboda změnit náboženské vyznání, objektivita soudního systému, rovné respektování práv ženy a muže v manželství, v otázkách vlastnictví a účasti v veřejném životě. Musíme vycházet z těchto faktů a vytvářet klima dialogu, porozumění a vzdělávání, aby se stalo zřejmým, že budoucnost patří respektování důstojnosti každého člověka.
1: Říká stálý pozorovatel svatého stolce při OSN v Ženevě, arcibiskup Tomázy. Podle neziskové organizace Justice Center Sudan, která financuje soudní výlohy paní Mariam Ibrahim, je její udání motivováno snahou zmocnit se prosperující firmy, kterou Meriam založila a provozuje v Súdánu.
0: Vatikán Papežská rada Korúnum pořádá 30. května ve Vatikánu setkání katolických charitativních organizací působících v kontextu syrské krize. Účastní se jej 25 organizací působících v Sýrii a v oblasti Blízkého východu. Na setkání vystoupí kromě předsedy zmíněné rady kardinála Saraha také státní sekretář kardinál Parulín, Nuncius v Damašku, monsignor Zenári a předseda Charity Sýrie, monsignor Antoán Odo. Cílem setkání, píše se v tiskovém vzdělení Papežské rady Corúnum, je bilancovat dosavadní práci vykonanou katolickými charitativními organizacemi, zjistit kritické body této práce a určit priority do budoucna. Sýrie je ve středu pozornosti mezinárodního společenství a svatý stolec se tam kromě diplomatických aktivit prostřednictvím nunciatur kontaktů s místními církvemi a prací charitativních organizací aktivně účastní humanitárních a podpůrných programů. Podle dostupných údajů bylo během tří let v Sýrii zabito 160 tisíc lidí, 2 miliony lidí uprchlo za hranice a 6 milionů uprchlíků odešlo ze svých domovů, aby hledalo útočiště pod ochranou syrských vládních vojsk.
1: Vatikán. Drama nelegálních emigrantů z Mexika a Střední Ameriky, kteří se pokoušejí překročit hranici do Spojených států, bylo jedním z témat setkání papeže Františka s prezidiem Rady biskupů Latinské Ameriky, takzvané ČELAM. Zasedání tohoto grémia probíhalo od 19. května ve Vatikánu a skončilo dnešním dnem. Místo nebylo zvoleno náhodou. Biskupové chtěli probírat nejdůležitější problémy místních církví přímo s papežem. Promítli jsme svatému 3 třiminutový film, protože je velmi citlivý k lidským dramatům. Spolu s ním jsme uvažovali nad tím, jakou cestou se vydat, aby se toto téma stalo správným způsobem předmětem veřejné debaty, uvedl arcibiskup Carlo Aguirre-Retes. Předseda čelám dodal, že migrace je jedním z nejzávažnějších problémů Latinské Ameriky. Pouze přes Mexiko přejde každý rok 350 tisíc migrantů mířících do Spojených států a Kanady. Prezidium Čelem se setkalo také s kardinálem Markem Ueletem, Prefekt kongregace pro biskupy, který zároveň předsedá Papežské komisi pro Latinskou Ameriku, zdůraznil, že církev chce pomáhat tomuto kontinentu v rozvoji, založenému na spravedlnosti, pokoji, solidaritě a bratrství.
0: Filipíny Ohlášení papežské cesty na Filipíny a zejména skutečnost, že František plánuje návštěvu oblastí postižených tajfunem, může přispět k zlepšení situace obětí této přírodní katastrofy. Političní představitelé totiž v souvislosti s papežskou cestou ohlásili zdvojnásobení prací na zničeném území a zavedení efektivnější pomoci pro oběti. Vybízí k tomu také církev na Filipínách, která od samého počátku stojí v první linii pomoci obyvatelstvu zasaženému tajfunem. Zároveň zveřejňuje také případy špatného hospodaření s humanitárními prostředky a informuje o rostoucí korupci. Pomocný biskup manilské arcidiecéze Broderick Pabilo, zodpovídající v rámci episkopátu za sociální otázky, vybídl filipínskou vládu k intenzivnějšímu nasazení v pomoci. Pokud se tak nestane, dodal, Filipíny se budou muset stydět před světem. První známkou papežovy starosti o Filipínce zasažené tajfunem bylo vybudování tzv. Františkovy vesničky. Je to však jen kapka v moři potřeb. Půl roku poté, co se nad Filipínami přehnal nejsilnější tajfun v historii ostrovů, zůstává stále 2 miliony lidí bez střechy nad hlavou. Tajfun zpustošil střední část Filipínského souostroví 8. listopadu 2013. Podle oficiálních údajů si vyžádal 6 tisíc životů a 100 tisíc nezvěstných. Následky řádění živlu se dotkli 14 milionů lidí.
1: Africká republika Na periferii hlavního města Bangui došlo včera odpoledne k útoku na kostel Panny Marie Fatimské. Bojovníci z muslimské povstalecké organizace Seleka zavraždili nejméně 15 lidí, včetně místního kněze a některé další vzali jako rukojmí. Dramatickou událost komentuje pro náš rozhlas páter Matthew Bondobo, kněz původem z této země, který se právě zdržuje v Římě.
0: Je to v skutku smutná a vážná zpráva. Zpočátku jsme se vždycky snažili tvrdit, že jde o politický, nikoli náboženský konflikt. Útok na farnost tímto způsobem nahání strach a zároveň ukazuje k tomu, že se konflikt stává stále více také náboženským. Musíme se mít na pozoru, abychom se my, náboženská vyznání, nenechali manipulovat od politiků. Stačí opravdu málo a jste chyceni v této pasti. V našem národě vždy různá náboženská vyznání žila vedle sebe. Nesmíme vyhlašovat válku. Musíme se vyvarovat této léčky. Vzhledem k tomu, co se stalo, stačí málo a v lidských srdcích se může znovu zrodit pomsta. Stanoviště mezinárodních
1: oddílů je necelý kilometr od místa atentátu. Přestože byly požádány o pomoc, trvalo jim hodiny, než na místo činu dorazili, dodává z hořkostí otec Bondobo.
0: Spojené státy americké Americká síť lobbystů, kteří se přeživují na sexuálních skandálech v církvi, vyjádřila nelibost nad plánovaným setkáním papeže Františka s oběťmi zneužívání. Tato organizace už předem prohlásila, že mše plánovaná s těmito lidmi ve Vatikánu na příští měsíc nemá žádnou cenu. Podle jejího vyjádření podobná setkání nikdy nepřinesla žádný pozitivní výsledek. Zdá se, že kroky podniknuté Vatikánem k výmícení jednohlasně odsuzovaného zločinu pedofilie členy tohoto amerického združení nezajímají. Spochybnit nelze ani hodnotu osobního setkání obětí s papežem. Připomeňme, že v roce 2009 jeden z účastníků podobného setkání, k němuž došlo při cestě papeže Benedikta 16. na Kypr, vyznal Když jsem viděl papeže, jak přede mnou pláče, ptal jsem se sám sebe, proč tolik trpí pro věc, na níž nemá žádnou vinu. A v tu chvíli jsem pocítil vnitřní pokoj. Poprvé v životě jsem dokázal myslet na odpuštění tomu, kdo mi způsobil tolik bolesti. Dodejme, že zmíněná americká síť v minulosti přiznala, že každoročně inkasuje 3 miliony dolarů na pomoc obětem zneužívání, ačkoliv její výdaje jsou daleko nižší. V roce 2012 její lídr David Clowesy v jedné ze svých výpovědí před soudem dokonce přiznal, že skupina zveřejnila falešné informace s cílem diskreditovat katolickou církev.
1: Itálie. Itálie si v těchto dnech připsala další negativní rekord. K rekordní nezaměstnanosti mladých lidí se přidružuje nejnižší počet dětí narozených od roku 1861. V loňském roce se v Itálii narodilo 515 tisíc dětí a na jednu ženu tak připadá v průměru 1,42 dítěte. Podle údajů italského statistického úřadu ISTAT nízkou porodnost přestávají kompenzovat emigranti, protože kvůli ekonomické krizi volí jiné cílové země. Podle údajů z posledních let jejich příliv klesl více než o čtvrtinu oproti údajům z roku 2007. Svou zemi naopak začínají masově opouštět mladí Italové. V roce 2012 jich odešlo přes 620 tisíc. Důvodů k poklesu porodnosti je celá řada. Počínají mizivou sociální politikou ve prospěch rodiny, která v důsledku nutí ženy k práci na plný úvazek, přes představu modelové rodiny s maximálně dvěma dětmi, která podle dnes zažitých představ dovoluje relativní blahobyt, po tendenci odkládat závazky až ke jejich definitivnímu odložení. Dodejme, že v České republice, stejně jako ve všech zemích bývalého východního bloku, je porodnost ještě nižší než hodnoty uváděné v Itálii jako alarmující. Demografové totiž považují za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace v průměru nejméně 2,1 potomka na jednu ženu.
0: Končíme české vysílání vatikánského hlasu.
1: Chvála kristu.
0: Laudétu Jezus Kristus.